0: Então a gente está começando um programa Eva Mais é um prazer ter vocês aqui conosco quem tem nos assistido tem visto que a gente tem feito hoje né o programa Eva Mais ao vivo com muita gente assistindo a gente tem gostado muito desse esquema e hoje né vai ser uma oportunidade muito legal para nós a gente vai ter o Vitor Sorrentino e aí eu vou deixar o pai dele apresentar né tá Vitor
1: meu filho acho que meu filho né ele fica puto quando eu falo isso, mas tudo bem. É, o Vitor fez formação em cirurgia geral, cirurgia plástica. E depois... Bom... Depois daí a gente fez uma coisa junto de nutriendocrinologia. E hoje em dia ele está fazendo um monte de outras coisas que... É, eu já perdi as contas aí. Mas o Vitor acabou ficando mais na área de suplementação e, e qualidade de vida. E isso faz com que na clínica a gente tenha hoje em dia... Não só cirurgia plástica, mas também oferecer saúde para o pessoal. Está
0: muito
1: baixo. É. É Melhorou? É que eu sou um cara delicado. Então, vou passar para o Victor, tá? Não... Ah, agora, bom, agora está bem.
0: Gente, antes de passar para o Victor, só um anúnciozinho. Dia 23 de setembro, nós vamos ter aqui de novo o nosso encontro mensal, tá? E aí nós vamos ter a doutora Liane falando sobre dor. Tá, a doutora Liane a médica do Miguel, colega do Miguel também, uma pessoa muito querida da nossa equipe e ela vai falar sobre dor, vai ser bem legal. Então, com vocês, Vitor Sorrentino.
1: Bom, então, boa noite. Me convidaram para falar hoje aqui sobre, um, sobre olhos, mas... Eu resolvi trazer, assim, só uma reflexão um pouco maior sobre saúde sistêmica e o porquê que eu considero que a gente está voltando às origens, claro que muito mais evoluídos, né, e entendendo bastante dos caminhos pendulares que aconteceram na medicina, que é sair de um extremo onde a gente não tinha a possibilidade de química nenhuma, né química artificial para um outro extremo, onde virou tudo artificial, e hoje nós estamos tentando encontrar um meio termo onde ah, as duas coisas se complementem, né? nem só um, nem só outro. Bom, é possível que a gente esteja vivendo uma era muito especial, né? onde ah, possamos viver depois daqui a um tempo, mais de 100 anos, e isso evolutivamente, ah, matematicamente é possível, é viável, não sei se isso acontecerá de fato, mas a previsão é que já tenha nascido o ser humano que vai viver mais de 150 anos e isso não aconteça só pelo mundo, mas também aqui no Brasil. Nós temos aqui notícias de 2008, mostrando que o Brasil já estava envelhecendo rápido, já estava atingindo a previsão de 2043. A grande pergunta que fica é como que a gente quer viver, né? se a gente quer viver com saúde, ou a gente quer ir envelhecendo e se sentindo cada vez mais incapacitado, que é a média no Brasil do que acontece, né, se a gente pegar, oferecer a uma pessoa viver 100 anos, desses 100 anos, 20 anos incapacitados, acho que poucas pessoas vão, vão, vão querer e vão gostar disso. Bom, o que fazer para equalizar isto? Primeiro entender o porquê que isso está acontecendo, né? Por que a gente está vivendo com pouca qualidade? Um dos grandes problemas uh, é a distribuição das toxinas. Os tóxicos que estão no nosso dia a dia, que está desde o meu casaco aqui, até o plástico que eu estou segurando aqui, até uh, o ar que a gente respira e a comida que a gente ingere. Então aqui nós temos estudos mostrando a distribuição de orgânico organo que são os pesticidas, no cordão umbilical e no bebê Então nós já temos então, um leite materno contaminado que nos preocupa bastante e o que fora uh, demagogias e enfim, idealismos, né? não sei sinceramente como fazer para evitar isso, porque nós vivemos um mundo moderno onde eu não imagino que a gente tenha como viver sem venenos, faz parte do nosso dia a dia e não é só o veneno que a gente ingere, mas o veneno que a gente coloca inclusive, as coisas que a gente coloca, plástico por exemplo, que uh, afetam bastante nossos hormônios, nosso metabolismo como um todo. Bom, isso já chegou ao leite materno e a preocupação hoje é como a gente faz para poder desintoxicar disso. Se não existem medicamentos que façam isso, a gente tem que buscar as formas naturais de não fazer, ou seja, evitar a contaminação, e né, evitar o contato, e utilizar de algumas ferramentas que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, o consumo de peixe. Bom, depende do tipo de peixe. Né? Se o peixe foi criado em açudes, fazendas de peixe, provavelmente ele, o peixe vai vir contaminado também. E aí eu vou acrescentar mais contaminação. O que a gente busca aqui é o peixe né, pescado na natureza, ou então o próprio ômega 3 do peixe. Esse tipo de gordura, ele tem uma ação desintoxicante que não existe me medicamento que o faça. Bom, outra propriedade, então, do ômega 3 é ajudar no perdão e no perfil inflamatório do nosso corpo. Então, constituindo, portanto, o ômega 3, um ácido graxo poliinsaturado, seja, um tipo de gordura muito benéfica para a gente que, se utilizado da forma correta e nas doses individuais para cada pessoa, a gente consegue grandes resultados e isso é uma forma então natural, natural, mas não tão natural, por quê? Porque eu estou falando de gordura natural, de, óleo, de um óleo né poliinsaturado que está dentro do peixe e que está dentro de alguns vegetais mas por que, que não é tão natural? Porque eu não consigo essas quantidades mais na natureza e eu não consigo também combater o dano inflamatório, oxidativo e o dano tóxico, só com aquilo que está dentro do nosso peixe ou seja, nós temos uma era onde quem fala que é natural também está mentindo. Né? Porque isso não tem nada de natural. eu condensar esse, esse, esse ômega 3 de um peixe em uma cápsula e ingerir. Mas é a melhor forma que a gente tem para tentar evitar uh, os danos. Eu carrego, por exemplo, no bolso, que tem quatro, cinco cápsulas de ômega 3 que eu ainda vou consumir hoje. Já devo ter consumido mais alguma coisa. É muito? É. Mas se eu conheço o potencial... Desse nutriente, desse grande nutriente, torna-se pouco. Uma outra questão importante é, estamos envelhecendo, estamos intoxicando, estamos adoecendo cada vez mais. E as nossas células naturalmente elas envelhecem. Então, faz parte envelhecer, faz parte adoecer. E o que mais conta para que eu danifique a célula mais do que ela deveria, ou seja, eu envelheça a mais, num ritmo mais intenso e mais veloz, é ao que a gente chama da proteção dos cromossomos. Então, a gente tem uma proteção na pontinha dos cromossomos que protege, né, obviamente, as informações contidas nas células, no nosso DNA. E isso foi o Prêmio Nobel de 2009, e o que nos mostraram é que quanto mais longo eu tiver ou quanto mais estratégias para alongar esses telômeros mais longevidade e menos doenças e toda vez que eu faço algo que diminua a toxicidade diminui, o estresse diminui o cigarro diminui a falta de sono diminui os telômeros que são as proteções dos cromossomos na pontinha do cromossomo mais eu adoeço então esse conjunto de fatores que faz com que a gente Oxide mais, glique mais, e mais o sangue, enfim, tudo isso prejudica a nossa longevidade. Então, não é só a questão de meio ambiente, mas também de escolhas. Aqui nós estamos falando de escolhas. Bom, essas escolhas, esse estilo de vida aqui, ele é capaz realmente de reverter doenças ou de prevenir doenças tão importantes como o câncer? Sim, nós temos artigos aqui antigos, de 1990, hoje não é novidade para ninguém. Mostrando que o estilo de vida pode modificar e reverter a doença coronariana. Então, o estilo de vida é o que previne, o remédio remedia e ele tem um momento de entrar, na maioria das vezes, um momento de sair, e em algumas pessoas, em alguns casos, não tem nem momento de sair. O estilo de vida, o lifestyle, também modifica a transcrição do câncer, ou seja, a, não só. A toxicidade, não só a falta de nutrientes, mas fundamentalmente as nossas escolhas. A gente escolhe, inclusive, o que a gente ingere, né? E a gente escolhe, inclusive, o estilo de vida que a gente vai ter. O quanto eu vou investir num alimento orgânico, por exemplo. Ah, mas não deveria ser tudo orgânico? Não sei. Eu não, eu não passo por cima daquilo que eu desconheço. Se eu não sei se tem como produzir só alimentos orgânicos, eu não vou ficar ativ... sendo ativista por aí, falando que tem, que é, que as queimadas... Bom, aqui nós temos um outro estudo mostrando que outra coisa que conta muito para viver mais ou menos é a composição física. Claro que o estilo de vida vai impactar diretamente na composição física, e nós estamos falando de quanto de músculo a gente tem, não só o peso na balança. A gente sabe que as pessoas que têm mais musculatura, mais músculos, seja porque se exercitaram mais, porque se alimentaram melhor, ou pelo potencial deste músculo, toda vez a gente que tiver um númerozinho aqui embaixo, que tiver letrinhas aqui embaixo, uh, são referências dos estudos científicos. Então, eu não posso trazer para você aqui só uma fundamentação, não posso trazer para você aqui só informação, que até pode ser muito válido, de conhecimento prático, mas precisa ter teoria embasada e tá está aqui, então as referências para quem é da área da saúde, para poder acessar esses artigos e ler na íntegra como o fiz. E por que, que o músculo também, ele sozinho, pode ser um grande remédio para o nosso corpo? Porque isso aqui foi retirado dessa imagem de um artigo da, de uma revista internacional, da Lancet Rheumatology, ou seja, de um artigo científico que estava estudando o potencial do músculo na reversão, no silenciamento de inflamação nas pessoas que têm doenças autoimunes. Veja, essa inflamação que leva a pessoa a adoecer, a doenças autoimunes, leva a dor, leva a enxaqueca, que leva a alterações celulares, que pode levar a aterosclerose, essa inflamação realmente é que precisa ser combatida. E uma das formas, então, ômega 3, que é anti-inflamatório, outra das formas é estimular o músculo. E só tem um meio da gente estimular o um músculo para conseguir ganhar, botar dinheiro no banco. É a musculação, o que muitos têm dificuldade de fazer e não gostam de fazer, mas não tem como crescer músculo sem fazer. Musculação. Os outros exercícios são válidos? São desde hidroginástica até caminhada. vários, Alguns para passar tempo, como caminhada e como hidroginástica. Outros para conseguir algum resultado. Tá? E veja bem, a caminhada é muito válida. Se a gente caminhar ao ar livre, principalmente, e olhar o céu, a gente está se beneficiando bastante. Um outro problema que está acontecendo é a falta de músculo, mas o excesso de quê? De gordura corporal. Aí a gente fala de composição física. E o Brasil tem um grande problema. Nós temos 52% das pessoas já com sobrepeso. Isso partindo do pressuposto, que o sobrepeso é só uh, considerado através do IMC. IMC é altura e peso. Então se eu pegar dois indivíduos, um muito forte, da mesma altura, estatura minha, e eu, se eu tivesse muito gordinho, talvez esse mais forte teria o IMC mais alto. Ou seja, ele seria considerado obeso, porque o peso do músculo é muito maior do que o peso da gordura. Então nós estamos falando aqui de quanto de gordura eu tenho no meu corpo. Estratificar isso eu não consigo através de uma balança normal, ou uma balança de bimpedal ou então dex, um método um pouco mais apurado, ou uma academia com um personal trainer que vai lá e medir as dobras cutâneas e vai me aferir pelo menos o que eu acho, mais ou menos, a porcentagem de músculo e de gordura que eu tenho dentro do meu corpo. E quem que controla essa saciedade, então, por quê? Por que as pessoas estão ficando tão uh, com sobrepeso e tanta obesidade? Porque lá no nosso cérebro, no nosso termo mais primitivo, nós temos um controle que deveria acontecer da expressão de neuropeptídeos. Um que, alguns que controlam a fome e outros que fazem de ficar com fome. O que, que é mais importante? Ficar com fome ou estar sem fome? Ficar com fome, porque ficar com fome é sobrevivência. E se eu, então, estou no estilo de vida de sobrevivência muito estressado, sem dormir bem, comendo junk food o tempo todo. Eu só tenho esse estímulo. Comer, comer, comer para sobreviver. E muitas pessoas têm uma habilidade maior nesse centro aqui, que é o hipotálamo, maior, melhor do que outras. Independente da habilidade, uh, eu posso ser muito mais burro do que um colega meu de faculdade. Isso garante que esse colega meu de faculdade vai ter mais sucesso que eu? Não. Depende de muitas habilidades, assim como a habilidade do nosso hipotálamo. Tem pessoas que têm uma predisposição, uma facilidade gigante de guardar a energia. Essa facilidade, biologicamente, seria algo muito positivo, porque nós seres pré-históricos paleolíticos, digamos assim, a gente precisava guardar energia. Todo excedente, se fosse bem guardado, eu poderia usar depois como fonte de energia. Imagina se eu passasse dois dias sem comer, e se eu fosse muito magrinho, eu tenho chance de morrer. E se eu tiver um pouquinho mais de gordura, sobrevivo. Só que o mundo mudou, a gente tem acesso a nutrientes e a macronutrientes, gordura, carboidrato, proteína o tempo todo, e o nosso corpo não desaprendeu a fazer isso. Ele guarda todo o excedente. Bom, e o que que gera um excedente que o meu corpo guarda na certeza quando eu ingiro farináceos? Os carboidratos, eles são sempre, sempre guardados. Nem sempre as proteínas são, nem sempre as gorduras são. Isso não quer dizer que os carboidratos são vilões. Só quer dizer que, quando eu exagero neles, o meu corpo sabe muito bem o que fazer. Guardar como estoque de triglicérides dentro dos adipócitos brancos, ou seja, estufar minhas gorduras. E o que aconteceu no passar dos anos foi um aumento da ingestão justamente dos carboidratos. A gente manteve a quantidade de proteína e manteve, até diminuiu a quantidade de gordura. Ou seja, o que fez a gente ganhar mais peso foi o excesso de hidratos, de carboidratos. Bom. Mas, então, por que a gente só ouve falar que as gorduras é que provocam doenças e tudo mais e que a gordura é gordurosa, que a gordura é calorenta e que a gordura pode virar gordura no nosso corpo? Porque, por trás disso, aí a gente começa a entrar num buraco um pouco mais profundo. Nós temos a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica e a indústria do alimento, alimentícia, que são muito importantes para a gente. Mas, durante anos... Isso aqui foi um artigo publicado do British Medical Journal, que é um jornal médico de alta respeitabilidade do mundo, denunciando ou evidenciando que realmente encontraram evidências de que os cientistas médicos, de, passagens, de universidades renomadas, eram pagos para esconder os danos dos açúcares. Então, o que aconteceu? Durante muitos anos, e ainda acontece hoje, a gente tem um aumento absurdo da quantidade de açúcares nos alimentos, em detrimento das gorduras. Se tira o alimento, a gordura do alimento, ele fica menos calórico, porque a gordura tem mais caloria. Eu insiro o açúcar, faço a pessoa viciar mais, engordar mais e adoecer mais. Então, isso foi o que aconteceu. Quem estava se beneficiando disso? Só a indústria alimentícia? Não. A indústria farmacêutica também, porque no momento que as pessoas adoecem mais, naturalmente aumentam as vendas de remédios, então quando criou-se essa lipidofobia, essa notícia fantasiosa que a gordura matava, e é direto para os vasos sanguíneos e ainda persiste na cabeça de muitos, o que aconteceu? Aumento, surge um remédio para salvar as gorduras dos vasos sanguíneos, sendo que o colesterol não é nem uma gordura, uma lipide. Esse remédio ele diminui o infarto? Depende de cada pessoa. Geralmente não, geralmente o que diminui o infarto é o estilo de vida. Então nós temos estudos mostrando que não aumenta a longevidade de tomar remédio para baixar colesterol. Nós temos grandes estudos mostrando que reduzindo o colesterol, bem pouco provável que a gente reduza a mortalidade. Nós temos grandes estudos, meta-análise, mostrando que o grupo de colesterol mais baixo até morria mais. Pode ser porque tomava remédio, não precisava se cuidar ou pode ser por conta da falta do colesterol ou por causa do remédio temos grandes estudos mostrando que as pessoas idosas com colesterol mais baixo morrem duas vezes mais provavelmente as pessoas ou elas têm incapacidade de produzir colesterol como é o meu caso produzo muito pouco ou então com uh, por conta dos da medicação o pessoal acha que está tudo tudo certo porque o número está legal e continua com uma vida muito desregrada. então outros grandes estudos mostrando até assim quando a gente baixa muito o colesterol e não se cuida a gente tem um outro efeito, uma possibilidade de aumentar o risco de câncer. E esse câncer é um pouco mais evidente em mulheres. Bom, o que fazer então? Estilo de vida, de novo. Porque se é o estilo de vida, é que é a segurança nossa. Tomar o um remédio não é seguro. Ele, é, ele melhora, é importante. Mas, claro, casos e casos. Mas, não é ele que é segura, que nós teremos qualidade de vida, longevidade, menos morbidade. Mas sim o estilo de vida que um outro estudo, como eu disse para vocês, mostrando que as mulheres em uso do remédio para baixar o colesterol, elas aumentam o risco de câncer de mama. Tá, o que, que é estilo de vida então? Eu preciso uh, uh, entender que não é só alimentação, não é só o exercício físico e não é só o remédio ou o suplemento, é um todo, que depende dos meus pensamentos, depende do meu entorno, do quanto que eu me exponho ao sol, de quanto tempo eu trabalho, de que horas eu faço o exercício e dos meus genes. Está cada vez mais fácil, eu, o Victor, trabalhar na, na clínica. Porque não me basta o remédio, não me basta o suplemento, não me basta a alimentação, me basta a genética. e a gente vai se aprofundando cada vez mais. E quando você aprofunda, fica um pouco mais fácil, um pouco mais fácil de entender uma coisa que não é matemática, que é o corpo humano, que tem muitas variáveis. Bom, do estilo de vida, alimentação vem em primeiro lugar mas na cola e talvez junto com isso, porque se eu desregulo esse reloginho que eu vou mostrar agora eu acabo pecando na alimentação, vem o meu ritmo circadiano, então isso é o que a gente vem falando há muito tempo, isso foi o Próximo de medicina faz três anos é, o que que ficou claro pra gente de que existe dia, existe noite e ponto final não existe a pessoa, ah, eu gosto de noite eu gosto do dia, eu posso gostar, meu corpo não gosta, porque não existe eu gostar, eu gosto de fumar cigarro todo dia, meu corpo não gosta, eu gosto de beber todos os dias, meu corpo também não gosta então, aqui é usar o dia como dia, nós somos seres de 12 horas, 12 horas. e o simples fato de desincronizar o meu dia, ou seja, trabalhar muito de noite ou então ah, não dormir adequadamente à noite, já faz com que eu desregule, desincronizando meus genes, eu já tenho chance de ter, por exemplo, obesidade que gera doenças incapacitantes não só isso o simples fato de comer no horário errado, então eu pego aqui um estudo, com três ratinhos esse ratinho aqui comeu quatro 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 queijos, todos quatro queijos só que tem um detalhe importante o rato não come de dia, o rato come de noite ele tem hábitos noturnos, assim como os seres humanos deveriam comer só de dia o que acontece quando eu concentro os quatro queijos de noite? ele engorda, 2 e 2, engorda, então não só respeitar o meu dia, fazer exercício no momento certo, que seria de dia, como comer no momento certo, faz toda a diferença, e às vezes é só isso que precisa, tem gente que a gente atende que só está errando no relógio biológico, não é nem o tipo de alimentação, e o relógio biológico é isso aqui, eu tenho um pico de cortisol ao longo do dia, de noite ele baixa, quando baixo o meu cortisol isso é natural, o cortisol é um hormônio de sobrevivência. Eu preciso estar sobrevivendo, vivendo durante o dia, melhor dizendo. E de noite tem um declínio para quê? Porque de noite, quando declina, eu começo a produzir melatonina. Melatonina começa a ser produzida lá pelas 8 horas da noite. 8 horas da noite, ou seja, nessa hora eu deveria estar me preparando para dormir. E esse é o ideal, nem que eu não consiga. É aquela coisa, tem gente, eu não consigo nesse momento fazer isso. Se eu não tiver uma meta para fazer algum dia, eu vou passar a vida inteira reclamando que eu não posso. Ah, mas é o trabalho. Não tem problema. Eu tenho uma perspectiva. Ah, daqui a 10 anos eu consigo ganhar dinheiro para fazer. Tá bom. Mas se eu não traçar essas metas, eu vou ficar a vida inteira reclamando. É o que a maioria acontece com a maioria das pessoas. Então, esse ritmo circadiano de ter um pico de cortisol ao longo do dia, declinando de noite, e um pico de melatonina de noite, é fundamental. O simples fato de privar as pessoas do sono já pode ser catastrófico. Aqui nós temos um estudo com 61 estudos, eles avaliaram 61, com 115 mil mulheres, mostrando que aquelas que trabalham de noite, o que acontece com elas? Aumenta o quanto de câncer. E se for uma mulher que trabalha de noite, uh, que pode dormir e ficar acordada, ou aquela que fica acordada o tempo todo, que é uma enfermeira, por exemplo, num hospital, que é submetida a um estresse de noite. O que, que pode acontecer? Aumento de 32% de câncer de mama na população geral, todas as profissões. Só que as enfermeiras têm estresse de noite, comem de noite demais, têm cafezinho de noite, chamam pizza nos hospitais. É isso aqui, ó, 58%. Então, volto a dizer, são pequenas mudanças que podem provocar grandes negócios. Uma vez eu atendi uma amostra, minha, minha aluna, num curso online que eu tenho. Ela falou assim, poxa, minha filha... Ela trabalha de noite em regime de plantão, ela é enfermeira e depois que eu sei de tudo isso, é muito difícil aceitar que ela faça isso e ela não consegue se aceitar. Faz parte, é um momento da vida. Hoje ela mora fora do Brasil, mora na Alemanha. Porque escolheu, você se programou para isso. Pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã. Se eu não tiver um objetivo na vida, fica muito difícil. E para a saúde eu tenho que traçar metas, senão eu também não consigo alcançar. Uma das outras me das metas que a gente precisa ter para poder ter uma noite de sono reguladora, porque tem gente que não trabalha de noite, mas não dorme bem de noite, seria exercitar-se. Esse é o melhor remédio para ter uma noite de sono reparadora. Esse é o remédio. Então, assim, não aceita alguém que fale que tem insônia sem ter feito exercício durante o dia. Então, porque não é insônia. Às vezes falta fazer o que tem que fazer. eu tá, Tal como fica básico. Eu não aceito alguém dizer que está desidratado se não está tomando água. Pô, não é desidratado, desidratado é uma consequência de não estar tomando água. Então, vários estudos mostram que melhora sono, melhora sono, melhora sono, melhora sono. E o que, que acontece? Geralmente o pessoal está com problema para dormir, vai para o psiquiatra, em 15 minutos o diagnóstico, você tem insônia. Então, e passa a usar uma medicação e leva essa informação para a vida. Tal como essa mesma pessoa, às vezes está infeliz durante o dia, você tem depressão. Então, tem muita coisa a se fazer antes, né? desde a alimentação até a própria exercício físico, que faz estímulo de endorfinas, de dopamina, que são hormônios de adrenalina, que são hormônios antidepressivos. Essa história de Prêmio Nobel de Medicina, que eu disse para vocês, do ritmo circadiano, aconteceu em 2017, por esses três pesquisadores aqui, e eles mostraram que o ritmo circadiano é fundamental a te respeitar. E o ritmo circadiano, ele tem genes que regulam ele. Esses genes, eles regulam quase todos os outros genes. Então eu posso ter uma genética muito boa, ou seja, resumindo para vocês, que o ritmo circadiano, errado, equivocado, é capaz de... Fazer eu expressar tudo o que eu tenho de ruim. Ninguém tem só Eu peço com, com, com frequência exames genéticos para as pessoas, e a gente senta lá e fala assim: eu vou falar o que tem de ruim, porque aquilo que tem de bom já não precisa mudar. Mas se desregular aquilo que tem de ruim, o de bom não vale de nada mais. É a mesma coisa que eu tiver, eu comprar, nossa, eu tenho uma capacidade de comprar agora uma Ferrari. Tá bom? Tá legal. E se eu botar a Ferrari fazer rally, Perdi ela se torna pior do que qualquer jipe então é isso que a gente precisa fazer e o que é capaz de piorar o jipe ou a Ferrari um desequilíbrio no ritmo circadiano o desequilíbrio no ritmo circadiano ele estressa tanto o nosso corpo, mesmo sem a gente perceber que ele é capaz de despertar tudo isso quando a gente ataca demais o sistema da sobrevivência, ou seja a nossa adrenal a nossa glândula, que produz vários hormônios, inclusive cortisol, testosterona, dHA progesterona adrenalina, norepinefina, Isso pode ser tudo desregulado, todos esses hormônios. Quando eu tenho um desequilíbrio no meu ritmo circadiano, e aí, a partir daqui eu posso desenvolver osteoporose, depressão, problemas de infecciosos, inflamação, doenças cardiovasculares. bom, esse artigo aqui, ele é excelente para mostrar que se a gente não cuidar do nosso estresse e o ritmo circadiano, é isso aí eu acordar de dia e estar tá pronto para sobreviver. Né? Ou então eu posso acordar e passar o dia inteiro forçando a barra da sobrevivência. Exagerando no estresse, nas preocupações, entregando... Porque até a comida ruim é estresse o no nosso corpo. Ele tem que lidar com aquela daquela porcaria de algum jeito. E a porcaria ela tem momento de entrar e sair também, não tem problema, não é radical. Mas enquanto a pessoa não chegou a algum resultado estável e bom, Toda vez que tiver exceção, é buraco abaixo, não consegue se erguer, erguer, é balde de caranguejo. Comida ruim é balde de caranguejo, tem um caranguejo puxando, não consegue sair. Então, às vezes, nós precisamos dar uma radicalizada, dar uma melhorada, e aí depois a gente pode, então, encontrar o nosso equilíbrio. Esse estresse, e aí um ponto importante que é um ponto um pouco mais bioquímico, mas é interessante e importantíssimo da gente entender. Esse estresse adrenal, esse ritmo de sobrevivência acelerado, a comida ruim, ela é capaz de gerar aquilo que mais adoece cronicamente as pessoas. A gente chama de low grade inflammation ou inflamação de baixo grau silenciosa, subclínica. Todas as doenças crônicas tem o fator inflamação silenciosa contribuindo ou sendo a gota d'água. E quando isso acontece através do estresse, de alimentação ruim, eu tenho inflamação como um todo, às vezes eu não percebo, mas ela começa mesmo na barreira intestinal. E essa barreira intestinal, quando ela fica ruim, é como se eu tivesse o muro da minha casa e caiu. Entra bandido, entra ladrão de galinha, entra animal, entra frio, é isso aí. O nosso intestino não, não nos protege mais. E quando não nos protege, eu tenho a passagem de fragmentos mal digeridos de alimentos, de restos de bactérias, para minha corrente sanguínea. E essa corrente sanguínea, então, que circula pelo corpo todo, sinaliza inflamação para o corpo todo. Esse mesmo indivíduo, então, aqui vocês têm uma imagem bem clara, que no lumen de dentro do intestino passou alimento ruim demais e está se estressando, ele está predisposto a desenvolver depressão ansiedade, pânico fome ah, excessiva e tudo, porque essa neuroinflamação aqui, que ainda vai gerar mais estresse para o corpo, que vai desregular ainda mais, é a bola de neve a bola de neve que se encontra 90% das pessoas sem nem perceber todo mundo tem algum grau disso quando não tem um cuidado especial e não entende o que está acontecendo aí essa pessoa aqui, além de tudo ela tem uma imunidade que fica comprometida o que ela vai fazer? antibiótico que é contra os probióticos, e que tem momento de entrar quando tem necessidade. Mas quando eu desregulo ainda mais isso através de antibióticos, eu tenho mais difícil, dificuldade de sair do buraco negro. Tem coisas que podem nos ajudar nesse sentido? Tem. Geralmente eles estão na natureza. Não tem remédio que faça isso. Ah, oh, Vitor, então está falando sobre uma planta aqui? É uma planta que virou remédio. E eu trago aqui para vocês isso por vários motivos. Primeiro essa planta aqui foi, começou a ser utilizada em 1920, ainda bem que em 1920, porque se ela tentasse ser utilizada hoje, a indústria farmacêutica não ia deixar, porque para poder uma planta né, ser aceita como medicamento, ou porque chega um ponto que não tem nada que faça o papel dela, ou então porque... A indústria investiu em estudos, porque os estudos hoje, para conseguir comprovar que um alimento, um, um remédio, ele serve para a gente, uh, são tantas etapas que se não tiver alguém patrocinando, a gente não consegue aceitar esses medicamentos uh, para medicina baseada em evidências. Essa planta que chama metformina, a galega fucinares, que chama metformina, que a gente considera hoje que é um remédio, ou a aspirina do século XXI, é um remédio mas que vem de um fitoterápico e que é capaz de ajudar bastante na integridade intestinal, além de ajudar em outros fatores. Então nem só o nutriente, nem só o remédio, nem se a... Às vezes está tudo junto. Isso aqui é um suplemento de uma planta que eu não usaria com a pureza que eu usaria hoje nem na quantidade, que eu transformo em remédio que eu posso utilizar. E poderia ser algo que não viesse da natureza. Não tem problema nenhum. Se tivesse uma ação muito boa, bem aceita. Bom. O que mais acontece nessas pessoas que estão com esse sistema de integridade comprometido é a ansiedade, a neuroinflamação e a depressão. Isso é o que mais a gente encontra. É por isso que eu estou ouvindo minha voz aqui, que alguém filmou e está fazendo, né, Cintia? E pior que a Cintia, que é minha gerente. Mandando para alguém. Isso é o seguinte, geralmente alguém filmando para mandar para o namorado. Viu? Eu estou te dizendo. <risos> Meu problema é esse, intestino, não vou no banheiro. <risos> Minha ansiedade. Então, a depressão e a ansiedade são apenas, geralmente, sintomas para grande parte das pessoas. Nunca na totalidade. Não existe o sempre nem o nunca. Não é a totalidade aqui. E eu não estou falando que tem pessoas que não têm a necessidade de usar medicação. Não tem problema nenhum. Tem. Mas, em muitas pessoas, se não regular isso, eu não posso afirmar que a pessoa tem um, um, um transtorno mental. Ela está passando, geralmente, por um transtorno mental. Por quê? Porque não tem capacidade de sobreviver a isso. Neuroinflamação. Inflamação, inflamação. O corpo se defendendo o tempo todo. E nós temos esses dados alarmantes aqui, onde doença é afetando 4% da população mundial. Nós temos aqui no brasileiro 5,8%. Por que, que é mais que a população mundial? Porque estão diagnosticando mais, estão botando o nome de depressivo em mais gente, provavelmente, do que seria o, o, o aceitável. Porque nós vivemos numa pressão incrível né? e porque também tem muita gente buscando uh, motivo para não trabalhar. Porque isso aqui é o que mais gera atestado médico para não trabalhar. Bom, existem outras formas também naturais de ajudar, até com chá existe um chá de cava cava ou então o um suplemento de cava cava que é uma planta que tem uma toxicidade em doses mais aumentadas que ajudaria em pacientes com ansiedade eu acho sempre mais válido a menos que a pessoa esteja em risco de atentar contra a própria vida e é algo que precisa ser a, bem considerado e acompanhado mas sempre mais a favor de vamos tentar outros caminhos Seria o equivalente falar assim, ah, para eu ficar acordado, eu vou ter que cheirar a cocaína, que no passado já foi remédio. A cocaína era remédio no passado. Antes disso, o que eu tenho que fazer? Exercício, cafezinho, chá verde, qualquer outra coisa. Para ficar acordado, a gente faz isso. Hoje a gente trocou, não é cocaína, é anfetamina. As pessoas assim nossa, anfetamina? Sim, ritalina é anfetamina, venvança é anfetamina. São anfetaminas são... que viraram medicamentos, mas é anfetamina. Essa mesma anfetamina é parecida com o que coloca naquelas êxtases de noite, né, das festas. Tem o fator anfetamina, tem o fator MDMA que é o outro atua numa outra parte. Então, sempre mais vale a gente começar assim, tentar melhorar, melhorar o intestino, melhorar a ansiedade com chás ou com fitoterápicos. Nós temos a ação anti do chá verde, por exemplo. Então, nós temos no chá verde algo que pode nos dar energia, que seria a cafeína, e algo que pode ajudar no nosso estresse, que é a aminoácida, é teanina. Bom, não gosto de chá verde, não gosto disso, não tenho tempo para usar. Bom, Então, primeiro de tudo, então o problema é seu. Né? o problema é seu, se eu estou mostrando as ferramentas e não quer tentar mudar, o é tá seu, então não, não quer ser ajudado segundo, eu posso inclusive pegar isso aí e fazer uma cápsula, existe cápsula de existe cápsula que eu posso botar da l e tentar os efeitos, não é garantido que a gente vai conseguir resolver o problema, mas atenuar o problema às vezes já é alguma coisa é que eu digo, para quem não tem nenhum bustão furado no bolso, cinco reais é muito <coughs> Para quem não está produzindo, seus não está se sentindo bem, está muito ansiosa, às vezes um pouquinho já é bastante, suficiente para que ele consiga retomar a sua rotina. Aqui nós temos outro estudo mostrando que um suplemento utilizado, um fitoterápico utilizado desde a medicina ayurvédica, ou seja, é muito antigo, são 6 mil anos de uso, pode ajudar a tratar... A exacerbação da esquizofrenia, ou seja, o potencial dos fitonutrientes, eles são subjugados, eles não são levados em consideração. Por quê? Porque a primeira intenção é sempre, invariavelmente, usar a medicação ao invés de tentar outras formas. Eu não estou falando que a pessoa com esquizofrenia não precisa usar remédio. Mas muitas dessas pessoas com esquizofrenia, elas beneficiam, por exemplo, do óleo de canabidiol. O canabidiol, a gente chama de né, cannabis medicinal, não é maconha, não é fumar maconha, é o óleo, são terpenos. A gente vai ver o poder dos óleos essenciais, que é o óleo, é o óleo essencial, o óleo de canabidiol, que auxilia em muito. E eu, se tivesse algum familiar com esquizofrenia, eu ia preferir mil vezes o canabidiol, que regula o sistema endocannabinoide dentro do nosso corpo, do que uma medicação que tem motivos de utilizar, claro, das pessoas que não conseguem níveis terapêuticos de outra forma. Outra forma de melhorar, por exemplo, o intestino e, consequentemente, a depressão e tal, é a vitamina D. Ou seja, o simples fato de se expor ao sol ou, então, de regular as, os níveis de vitamina D do nosso corpo através de suplementos. Quando a gente faz isso, a gente melhora a resistência insulínica e a obesidade, por exemplo. Quando a gente faz isso, a gente pode diminuir morte por todas as causas e diminuir doenças cardiovasculares e até câncer. Então, a gente, são coisas baratas que quem não tem condição de comprar tem acessível, só sair na rua, mas a informação liberta, né? Porque se a gente não fizer isso, não tem condição de dizer que alguém tem um transtorno, que tem uma doença, não. Primeiro vamos entregar o que o corpo precisa. E por que, que isso aconteceu? Porque, infelizmente, essa medicina moderna, ela apagou toda a história do que era utilizado. Os solários, antigamente, que tratavam as pessoas com tuberculose, eu não estou dizendo que não possa ser tratado também com remédio, ah, esses chás que eram tratados... Na China ainda os fitoterápicos são a principal base de tratamento. Na Índia também, em alguns países, não é negar remédio não dá e nem re... nem é negar aquilo que é natural. Mas infelizmente o que foi negado e apagado foi aquilo que vem da natureza. Bom, então para colocar esse paradigma em voga no nosso cérebro, nossa cabeça, nossa mente, nós vamos primeiro apagar um pouquinho das coisas que a gente acredita que sabe. Pior coisa é um ser que acha que sabe. Não, porque. Isso é o que a gente mais vê hoje. Porque a rede social deu voz a essas pessoas. Então eu acho que eu sei. Você quer ver? Eu acho que eu sei horrendo, eu é acho que eu sei de hoje. Eu acho que eu sei dos, dos agrotóxicos. Eu já falei bobagem. Eu falei, nossa, eu sou contra essa lei que entrou, outros agrotóxicos. Depois eu me dei conta que eu tinha falado uma merda. Por quê? Porque conversando com agricultores, essa servida para aí, é só tá entrando em outros no mercado, vai ser utilizado na mesma quantidade. É outros para competir com esse, porque eles tem monopólio aqui. Eu falei, só é bobagem que eu falei, porque eu acho que eu sei, eu achava que sabia. Eu só me limito ao que eu sei. Eu sei, faz mal à saúde agrotóxico. Sim, quanto menos melhor para mim. E quem pode vai atrás de orgânico. Isso eu sei. Então hoje é a era, e na medicina também acontece muito isso. Quando a gente fala de óleos essenciais, como a gente fala do CBD óleo, que eu falei para vocês aqui agora, é o eu acho que eu sei. A maioria das pessoas. Ah, mas isso não vai tratar. Mas já tentou alguma vez tratar? Não, a maioria das pessoas não. E na medicina a gente tem uma mania ainda de falar assim, faltam evidências. Então a gente vai ter que buscar sempre, né? Se ancorar em evidências clínicas, apesar de que... Eu não precisaria evidência nenhuma se eu desse um chá de maracujá para uma pessoa dormir dormisse de noite bem. Ah, mas não tem estudo. E aí? Qual é o problema que não tem estudos? Melhorou o sono? Melhorou. Natural? Natural. Faz algum mal? Não. Não, mas eu me nego a fazer isso porque isso é uma medicina de picaretagem. Esse é complementar, esse é alternativo. Esse é, esse é o discurso que a gente mais ouve, infelizmente. E quanto aos olhos, não sei se a gente já começou a ouvir isso, porque as pessoas acho que nem se atentaram a esse fato ainda, mas provavelmente é o que vai acontecer. Quando algo começa a ganhar muito poder, e nos Estados Unidos isso aqui é febre, a primeira coisa que a medicina faz é se proteger. Através do que? Seus conselhos de classe, através das grandes sociedades, que se unem, impulsionadas pela indústria farmacêutica, assim, ó, fala que aquilo lá não dá e proíbe a venda. Proíbe a venda de moringa. É. Poxa, moringa? Qual é o problema de vender moringa? Quer dizer, qualquer um que vai na farmácia como anti, compra um anticoncepcional. Se eu quiser dar uma criança de um ano de idade, eu dou. Pode comprar chilenal, pode comprar qualquer coisa. Mas a moringa não. Eu não estou defendendo aqui que a moringa é a melhor coisa do mundo, mas assim, ser proibido, né? É por quê? Porque começa a crescer a quantidade de pessoas interessadas, empresas vendendo. E como não são da indústria farmacêutica, isso é proibido. Então, existem quatro grandes épocas aqui da utilização de óleos essenciais. Eu mostrei uma época antiga da utilização de ashwagandha, que hoje a gente usa, inclusive, para esquizofrenia, e que hoje dificilmente sai um paciente que passou por estresse, tal, que não eu não prescrevo essa ashwagandha padronizada, Uh, é utilizado desde a Ayurveda, nós temos os óleos essenciais aqui que passaram por quatro momentos e que nós temos mais de 40 mil anos de utilização. O que que são? São substâncias naturais? São. Extraídos meio que naturalmente? Sim. Eu teria essa quantidade de óleo facilmente? Não. Também é um processo relativamente artificial. Só que eu estou falando de substâncias que o corpo tem contato há muitos anos. As possibilidades de adaptação são gigantescas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Existem já muitos indivíduos que têm a persistência da produção da lactase, que é a enzima que digere lactose, por conta de exposição passada gerações. Então, quanto mais tempo a gente tem de contato mais chances a gente tem, quando não é uma coisa tóxica, de se acostumar, se adaptar e aproveitar aqueles ativos. Bom, então, destes fatos históricos de 7 mil anos nas águas aromáticas, até nos mil anos aqui, quando descreveram já fórmulas de banho, massagens e tudo mais, com momentos onde o óleo essencial estava presente, tal como a água estava presente, nós temos o primeiro livro de aromaterapia aqui, esse cara que estudou a arte da aromaterapia e ficou uma coisa muito reservada durante muitos anos para pessoas que trabalham com estética. Esteticistas mesmo, para fazer massagens e tudo mais, sem entender do potencial. E aí o lado bom e o lado ruim. Porque se eu não entendo o potencial daquilo que eu coloco na pele, eu posso estar prejudicando as pessoas também. Principalmente a depender do grau de pureza daquilo que a gente conhece. Ah, mas se eu descobrir qual o óleo essencial é bom, eu vou colocar em todo mundo. Se eu descobrir que o batom, batom, nome batom, é bom, eu preciso passar em todo mundo? Não. Depende do batom, vai estragar a pele da pessoa, a mucosa da pessoa. E em criança não se fala. Assim como maquiagem. Tem maquiagem que destrói a pessoa e tem outros que não. Depende da qualidade do ativo. Então, nós vamos viver um momento, como a medicina está vivendo... Que é, não, agora a gente sabe que a reposição hormonal é importante. Vai começar a dar mais problema. Porque aí, vamos fazer de qualquer jeito. Algo que a gente já faz há muitos anos, já fala há muitos anos. Existe uma ciência para fazer isso. Assim como, óleo essencial é bom para tudo. Vou começar a passar para tudo. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer problemas muito menos intensos do que hormônios, obviamente. Mas de alergias, de tudo mais. Porque depende da qualidade daquilo do ativo. Então, o que eles são? Eles são uns compostos aromáticos, né? Eles conferem o cheirinho lá, eles têm uma outra função nas plantas, mas são, são altamente aromáticos e altamente complexos. Dentro de um óleozinho essencial desses, a gente tem mais de uma centena, a maioria, mais de uma centena de ativos. Por isso que é muito difícil de estudar. Se a indústria farmacêutica tivesse bastante interesse nisso, que não o tem, porque, porque no momento que ela vai mostrar que o óleo de copaíba também modula no sistema endocannabinoide, isso modula a inflamação, hum, qualquer um pode produzir, ela não tem patente. Então, para conseguir estudar todos os mais sem ativos no óleo, fica praticamente impossível. A gente está cada vez mais evoluindo nisso, mas é muito difícil. E por ser muito difícil, a gente não sabe todos os benefícios que a gente pode obter através daquilo ali, e inclusive entender um pouco melhor de dosagens e pessoas através da pele, do olfato do simples fato de a gente ter contato com esses ativos aqui, a depender do, do, do grau de densidade, viscosidade do óleo essas ações bioquímicas dessas substâncias, principalmente dos terpenos, elas vão agir no nosso sistema sanguíneo, seja, vão ser distribuídas pelo corpo tal como eu passo hoje para reposição feminina, um estradiol que é um gel que a pessoa passa na pele e rapidamente ela vai ser absorvida. E rapidamente vai estar circulando na corrente sanguínea. Reposição hormonal através de creme. Aquilo que a gente passa na pele, então é muito perigoso passar coisas na pele sem saber o que tem dentro dessas coisas. Porque eu posso estar intoxicando meu corpo toda, cada vez mais. Os olhos então precisam ser clean, eles precisam ser puros e precisam ter algum atestado de pureza. Então vão ser distribuídos pelo corpo e através disso executar suas funções. Então, aqui nós temos os exemplos, né, uma tabela dos principais constituintes. Tá? Na bergamota a gente tem todos esses ativos. No gengibre, diversos ativos. O gengibre a gente usa muito tempo também como ativo anti-inflamatório ingerindo, né? Ingerindo ou então para aplicando a pimenta, o pinus, a, todos esses óleos aqui, então todos esses ativos, cada um deles esses aqui é, elencados, nós sabemos mais ou menos as, as funções dele, mas talvez eles tenham funções muito mais importantes do que aquilo que a gente imagina. Tal como, tal como o óleo de canabidiol virou moda agora no mundo todo, porque porque ficou impossível de conter a informação de que ele pode ajudar demais pessoas que têm convulsão, por exemplo. E aí tem crianças com convulsão que não dá o que trate, e são infelizmente às vezes ceifadas, né? porque a, a, a indústria, enquanto ela não acha um outro remédio, ela nega tudo aquilo que possa combater os remédios, concorrer. correr. Quais são as propriedades terapêuticas? Quando a gente fala de terpenos, que eu falei para vocês, a gente tem monoterpenos e SESC. Mono 1, sesc mais. Quais são os monoterpenos que têm ação cardiovascular? O limoneno, o pineno, né? mostrei do pinus, mostrei da bergamota aqui, sabineno. Quais são os expectorantes? Nós temos, então, antimicrobianos, antivirais. Esses aqui são os mais estudados aqui, tá? Para medicina mesmo, com estudos científicos. Os destoxificantes. Dos SESC terpenos, nós temos mais ação anti-inflamatória. Todos eles têm. Antimicrobiano também. Como hormônio, né? Para acalentar as noites dos casais aí. E funções destoxificantes. Vamos traduzir? Limoneno, laranja. Pineno, pinhos. Sabireno, estão nas folhas de Júpiter, esses óleos aqui então, eu estou aqui direto com o nome do óleo, que por exemplo, no feromônio que tem germacreno, é o Ilan Ilan, então estes óleos aqui, que é o nome final dos óleos, tem funções moduladoras desses sistemas. E modular é muito melhor às vezes do que a gente tentar resolver de uma hora para outra. É ir auxiliando, auxiliando. A gente fala muito, usa muito essa palavra hoje. Existem óleos inclusive, os esterpenos de beta carifilene que têm ações antioxidantes, antimicrobianas e anticâncer. Sim, hoje uma das coisas que a gente sabe do, do açafrão da terra do açafrão da curcuminoides que estão dentro do açafrão e que quando ingeridos com pimenta e com gordura são melhores absorvidos é que eles têm ação antioxidante anti-inflamatória e consequentemente anti-câncer porque toda vez que eu estou ajudando na inflamação eu estou ajudando a prevenir doenças crônicas inclusive o câncer então, nós temos uma grande vantagem então nos olhos e nos suplementos em geral que é a segurança terapêutica. Dificilmente existem efeitos que possam colocar em risco a vida dos pacientes ou das pessoas que utilizam, diferentemente de alguns medicamentos. Os efeitos adversos colaterais, eles estão muito, muito melhores de, de serem conduzidos do que os efeitos das drogas. E como eles, não, é feito, eles não, é, não exercem esse papel de forma muito intensa, a gente tem a segurança de entregar eles a quase todas as pessoas. É claro que respeitando a orientação de cada óleo. Tem óleo que não se coloca diretamente na pele, são raros. Tem outros que a gente não ingere, também são outros raros. Tá? Então vamos a estudos, já que na medicina a gente fala muito de evidência. Aqui nós temos uma evidência de 2002, que fez o quê? mostrou que após a sexta geração do fluconazol, havia perdido sua eficácia, que é um remédio muito utilizado para candidíase, enquanto que o óleo extraído de melaleuca ainda assim mantinha essa eficácia fungicida. Esse talvez seja o óleo uh, que eu mais... não, não é o que eu mais prescrevo, mas que a gente usa muito nas mulheres, porque tem formas de prescrever Óvulos vaginais com óleo de melaleuca e fazer com que esse óleo tenha uma atuação antifúngica Diretamente na microbiota ou microbioma vaginal Nós temos ainda o óleo de orégano aqui Mostra, uh, uh, Em comparação com o fluconazol, o orégano tem uma atividade antimicrobiana incrível Para o tratamento das diz não só antimicrobiana, antifúngica Autores avaliaram a atividade de óleos essenciais no crescimento da cândida. Os óleos derivados de orégano e hortelã-pimenta, que é o peppermint, inibem o crescimento da cândida da mesma forma que o clotrimazol, o antifúngico. Ah, o que, que será que é melhor usar? Um antifúngico que arrebenta a fígado e tudo, ou tentar um desses, principalmente se tratando de uma coisa que não vai matar a pessoa? Que é o que eu disse. Nós temos ainda um efeito antimicrobiano uh, nessas interações desses óleos, modulando a microbiota intestinal. A microbiota intestinal tem os gram positivos, tem as bactérias gram negativas e os dois são muito importantes. Só que as gram negativas, elas aumentam um pouco a expressão inflamatória e as gram positivas, elas combatem isso. Elas precisam viver em, comensalmente conosco, mas o que a gente mais encontra em pessoas estressadas ou com maus hábitos é um desequilíbrio dessa microbiota e aí a partir daí o que a gente chama de desbiose e a possibilidade da desbiose é fazer com que essa pessoa chegue àquela síndrome do intestino inflamado e permeável e a partir dali Inflamações, dores de cabeça, depressão e toda aquela quantidade de coisas que a gente já viu. Temos mais estudos mostrando o mecanismo do cinnamon, que é a canela. A gente já sabe que a canela é muito boa para ajudar a sensibilidade da insulina, o que ajudaria a emagrecer, ajudaria no diabetes. Ah, e ela também se mostra... Então é aquilo que eu falei. Às vezes a gente usa a canela para um fim. A canela boa de utilizar com sabor, que é a canela do ceilão, essa é a canela realmente com as funções da canela. Mas a canela, quando ela vira pó, ela concentra pouco óleo essencial, né porque ela virou pó. Então, uma forma da gente utilizar todo o potencial da canela é o pó, beleza? E colocar o óleo essencial também, porque o óleo essencial teria uma força contra isquerica coli ou seja, tem ainda uma ação moduladora no intestino. Um, outros olhos. tem alguém me ligando sem parar aqui. Quem que liga com uma pessoa de noite? Sexta-feira de noite. para eu que estou casado, né? tivesse solteiro, né? tudo bem. É certeza que alguém querendo vender alguma coisa. Eu sou o cara mais premiado em gente querendo vender. Eu tenho pavor do telefone que toca. Aliás, eu só tendo uma pessoa que toca. Meu pai, eu acho que ele não sabe digitar no telefone. Se ele tiver que mandar assim, tu vai chegar agora aqui na clínica, ao invés de mandar um WhatsApp, não, é o telefone que toca, eu tô assim, puta, que, meu pai, alguma coisa séria. Você tá chegando na clínica? Falo, Porra, velho, manda uma mensagem. Tudo bem, não vou reclamar. Tá? Lavanda. Hoje aconteceu isso. Me ligou hoje, né? Ao invés de mandar mensagem. Uh, efeitos da lavanda. Não, e pior é que depois a gente pergunta ainda. Né, por que aconteceu alguma coisa? Não, não sabe saber. manda mensagem. É. Efeitos da lavanda aqui. Nos consultórios de, de, de odontologia, né? Então, a lavanda é outro óleo que tem uma função muito interessante. E esse, de fato, é o que eu mais prescrevo. Junto com o peppermint. Porque... Porque se ajuda na ansiedade, ajuda a me... dormir melhor. Não custa nada utilizar. Esse eu tenho que ter, eu deveria ter um estoque em casa, porque eu gasto um desse por semana, um óleozinho desse. Boto de noite, boto no quarto lá, no meu quarto, que o Miguel está dormindo lá agora, meu filho, e uh, deixo lá o tempo todo de noite para nos acalmar aquele cheirinho de lavanda. Não é só o cheirinho. Apesar de que o estímulo olfatório também é um estímulo, mas é o cheiro junto à inalação. Porque esses olhos, fazem com que a gente, quando a gente inala, eu tenho a, a sensação da lembrança, assim como se eu sentisse um cheiro de McDonald's, agora vai me dar fome, natural. Eu já comi McDonald's e eu sei que é gostoso. Mas eu não só tenho, então, a lembrança. Eu tenho também, que é um estímulo primitivo, eu tenho também a minha ação química. Então eu tenho dois benefícios aqui. Uh, aqui nós estamos falando sobre... Uh, o efeito do lemongrass, que é outro que tem um cheirinho muito bom, uh, na proteção do DNA, isso foi uh, visto em estudo com ratos. Então é são estudos que para passar para seres humanos, senhora, assim, o que a gente tem que pensar, pensar com a cabeça. Se há algo que não vai fazer mal a ninguém, não custa utilizar. Ainda mais sabendo que eu vou ter um cheirinho bom. Então, assim, ao invés de perfumar a casa com um bom ar, né, eu coloco isso aqui, de novo, não é possível. Ah, tá. hum, revisão da bioatividade de outro óleo, que eu disse para vocês, os dois que eu mais olho, são os três que eu mais uso. É copaí que eu prescrevo, não né, uso Copaíba, Peppermint e Lavanda. Lavanda para quase todo mundo para muita gente, porque como eu atendo muita gente com problema intestinal, é muito comum. E aqui estão tá os benefícios da menta piperita, que é esse é, o óleo de hortelã de pimenta, com benefícios, principalmente onde? No intestino. Aqui um estudo na síndrome do intestino Talvez o pepermint seja o primeiro óleo que vai passar como remédio, porque o efeito é tão bom. E é tão modulador que fica muito difícil. Isso os chineses já sabem há muito tempo, né? Aquele chazinho de hortelã, depois da refeição, para ajudar o intestino, o estômago, né? Porque a gente sabe que o óleo eu prescrevo com muita frequência e tomo, inclusive. Para intestino irritável. Se funciona para intestino irritável, ele funciona para ajudar a microbiota intestinal, para desinflamar o intestino, para ajudar na função intestinal. Ou seja, não tem mulher que não se beneficie disso. Porque quase não tem mulher que não tenha um ritmo intestinal regular. Aqui eu já mostrei. E aqui nós temos um estudo muito interessante para que a gente coloque a mão na consciência, principalmente profissionais de saúde, e a pensar. Esse estudo publicado no British Medical Journal em 2003 ficou muito famoso na medicina. Porque o que, que eles se propuseram a estudar? Se o uso de paraquedas na prevenção de morte e grandes traumatismos relacionados ao desafio gravitacional, se ele tinha. Uh, se existiam evidências científicas. Em outras palavras, existem evidências científicas que se o paraquedas não abrir a pessoa morre? Tá? Isso é do British Medical Journal. Qual foi o resultado que eles encontraram? Eles fizeram um estudo todo como deve ser para ser uma evidência científica, para a ciência, né? estudo controlado, randomizado, do cego cruzado. A maioria dos médicos não sabe nem o que, que é isso e fica, fica falando, né? Tudo randomizado, não tem, não tem, nunca pesquisou. Nós achamos que todos beneficiariam se os proponentes mais radicais da medicina baseada em evidências organizassem e participassem desse estudo do cego. Aleatório, controlado, com tudo direitinho. placebo cruzado. placebo cruzado assim, tem gente que vai usar o paraquedas e outro que vai usar um paraquedas de plástico. Tá? Por quê? Porque só esta forma, só dessa forma que a gente pode afirmar hoje que algo é real ou não é real na medicina A gente perdeu completamente a capacidade de julgamento Não vale mais se eu entreguei uma coisa que é inócua, não vai fazer mal nenhum para a pessoa e melhorou a pessoa Só vale se isso estiver escrito num estudo desta forma Ou seja, se eu falar que o paraquedas salva as pessoas, eu sou picareta Por quê? Porque não tem estudo então a medicina se engessou de tal forma, obviamente com o dedo da indústria farmacêutica. Então o Dr. Gordon Smith participou do estudo, não existe substituto para o bom senso. Na ausência, uma possibilidade de estudos controlados e aleatórios, é importante considerar o quê? Dados baseados em observação. A questão se uma intervenção é eficaz ou não é sempre muito complexa. Então se eu estou usando lá o, o, o chazinho de hortelã, ou então o óleo de hortelã de pimenta e... Uh, está me beneficiando, estou melhorando o intestino, as dores intestinais, a evacuação? Tá bom, é isso aí. Não precisa comparar com o remédio. E não quer dizer que o remédio não funciona também. Uh, Bom, esta é a forma da gente conseguir enxergar o iceberg, né? A, a, essa, essa medicina que eu vivo ainda hoje, ela enxerga todas as doenças com processo inevitável. Isso tem uma forma de prevenir ou tratar, nem prevenir não, tratar as doenças. Medicamentos, que eu não sou nada contra medicamentos, nada. Mas não é esta a única forma de evitar as doenças. Embaixo do iceberg a gente consegue modular, ajudar em todas essas situações, ajudar. Algumas resolver, algumas outras não. E eu vou entrando para o final finalizando, final finalizando foi bom né? terminando com essas frases que eu gosto bastante aqui. O homem deve criar oportunidades não somente encontrá-las. não adianta a gente uh, eu estudar, estudar na medicina, sair de lá em gessato e, e eu não criar outras oportunidades dentro da minha vida, dentro da medicina mesmo, outras vias de pensamento. As oportunidades multiplicam à medida que são agarradas, sim, porque eu poderia assistir tudo isso, sair voltar para casa e falar assim, ah, tá, mas eu, eu não acredito, né? Yeah? Eu posso até falar que eu não acredito, primeiro que eu vou ter culpa no cartório comigo mesmo, se eu não me, não, não me beneficiar daquilo, é o exemplo que eu usei lá no começo, Povo, tanta coisa assim, como é que eu não vou usar se é uma coisa que eu estudo e eu sei que tem benefício? Só se eu for idiota, burro, não tem como, né? E aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. William Shakespeare, há é uma oportunidade de usar essas coisas da natureza, de propagar isso, fazer com que outras pessoas sejam atingidas também por essa ciência, como eu vocês é essa ciência. Ah, basta a nossa proatividade, né? a gente assumir essas coisas, experimentar, né? usar na gente aquilo que eu acredito, eu uso em mim, eu não só prescrevo, eu não só oriento. Então, essas aqui são as minhas redes sociais, para quem não, não conhece aqui, lá eu disponibilizo bastante dessas informações. Já escrevi algumas vezes sobre óleos essenciais e escrevo sobre outras coisas também diariamente. Boa noite, gente. É aí?
0: Gente, a gente quer agradecer muito o Vicky. O Vicky assim, ó, ele é meio sobrinho, meio filho. Uh, a, gente, a gente teve a oportunidade, eu o Miguel, de criar os filhos meio juntos. Ele é o máximo, a gente tem o maior orgulho dele. E a gente quer agradecer muito, que hoje essa esse, essa palestra que tu deu foi benefício lá Santo Antônio. Então, todas as pessoas a gente quer agradecer que trouxeram fraldas, alimentos, vai ser benefício lá. Isso é uma característica do Vicky, ele sempre ajuda todo mundo, assim como ele está nos ajudando hoje, ensinando tudo isso isso, e amanhã o Vic tá de aniversário, a gente quer tanto parabéns <risos> ó, o gente, vamos lá, parabéns cadê a Carla com o bolo? Ó, esse vai levar pra casa. Gente, a gente vai pedir desculpa pra todo mundo que o Vicky vai sair correndo porque ele tá com o Nenezinho bem novinho. E ele precisa ir lá cuidar da Camila e do bebê, tá? Então vocês vão perdoar hoje vocês... lá da hora que abrir, pode abrir as portas ali. Ajuda, Patrick. Ali é tudo com melança. Ah, esqueci. Gente, deram pro Vicky uma torta gigante. Tem dia que pode, né, Vicky? Tem dia que pode, né? Dia do aniversário, pode comer doce. Ó. Agradecer o ponto doce. A semente da saúde. A coedroponia. Gente, muito obrigada. Gente, parabéns para o Vic agora. <risos> E esqueci de agradecer muito a Maínei e o irmão Sassi que estão sempre aqui conosco tocando. Obrigado de vocês estarem conosco. Aproveitem lá, só tem coisa boa lá atrás.